0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
0: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Ausgabe 165 und natürlich eine besondere. Am Dienstag äh, treffen wir im DFB-Pokal-Halbfinale DFB auf den SC Freiburg. Und da habe ich äh, das Glück, dass ich heute einen, einen guten Gast bei mir habe vom Sportcast SCF, Sportcast Freiburg und begrüße den Alex. Hallo Alex, grüß dich.
1: Hi, grüß dich Christian, freue mich hier zu sein und ja. hoffe, wir können, wir behalten die gute Stimmung, trotzdem, dass wir beide ins Pokalfinale reingehen wollen, oder?
0: Äh, ja, gut. Ihr seid so. ja dann mit Abstand äh, der klare Favorit am Dienstag. Schiebst du äh, uns die Favoritenrolle zu? Ja, gut,
1: ich meine, die könnt ihr euch, glaube ich, nicht nehmen lassen. <lacht> ne? äh, ihr seid jetzt Tabellenfünfter, glaube ich, aktuell, ne? Na klar sind wir Tabellenfünfter. Mit Tuchfühlung an die Champions League. Ja.
0: So, von daher. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Der andere oder ein zweiter Halbfinale ist für mich aktuell der Favorit, RB Leipzig, steht auf 4 und Union auf sieben. Also ihr seid die drei Halbfinalisten, seid so alle so ein bisschen auf Tuchfühlung. Ist ja auch nur, ja gut, Union mit 44, ihr habt 48 und Leipzig 51 Punkte. Also es ist das ein hartes
1: Rennen. Auf jeden Fall. Ich bin ja Exil Freiburger in Berlin, für mich ist der 21. Mai das größte Highlight des Jahres. Ich habe meinen Urlaub extra so gebucht, dass ich erst am 22. Mai nach Porto fliege und nicht am 21., okay. um schön darauf zu spekulieren, dass der SC ins Finale kommt. Also ähm, der HSV darf es mir nicht versauen auf jeden Fall, sonst hätte ich früher in den Urlaub fliegen können.
0: Also einfach machen wollen wir es euch natürlich nicht. <lacht> ne? ähm, ja, aber gut, klar, klarer Favorit. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, wo ihr das letzte Mal gewonnen habt beim HSV. Das weiß ich gar nicht auswendig. Ganz genau äh, war das in der Saison 12-13. Mhm. Und Spieler des Spiels war jemand, der jetzt in Wolfsburg spielt: Max Kuse. Genau. Ja. Spieler des Spiels. Und äh, ja, ihr habt 1 zu 0 gewonnen, glaube ich. 1 zu 0 gewonnen. Äh, ich glaube aber, da ist jetzt nicht wirklich noch einer bei euch äh, im Kader. Außer natürlich. Christian Günther
1: dürfte es sein. Oder? Vielleicht? Günther habe ich hier. Ja, Günther. Der spielt, glaube ich, woanders, ne? Ja, Ginter spielt. Aber Günther könnte da schon drin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher
0: tatsächlich. Ersatzbank. Ne, auch nicht. Also ich habe hier im Tor Baumann. Ja. Spielt es Hoffenheim, ne? Dann Mui...
1: Menzo, Mutscher. Mutscher. Ja.
0: Okay. Dann
1: Krimmers. Ja. Legende. Legende? Absolute Legende. Pavel Krimmers. Der okay. wurde von Christian Streich dazu befohlen, Fußball zu spielen, obwohl er es nicht konnte. Ähm, als okay. Innenverteidiger. <lacht> Musste, war für den Spielaufbau zuständig, obwohl er zwei einen Schuhspanner immer drin hatte, quasi, wie man in der Kreisliga sagen würde. Okay. Ja. Dann äh, Diagne. Ja. Sorg. Ja, okay, dann Sorg ist schon hochgekommen. Dann dürfte Christian Günther auch irgendwann hochgekommen sein. Vielleicht war der dann noch nicht in der Startelf.
0: Ja, auch auf der Ersatzbank, so wie ich das... Also jedenfalls... Doch, okay. Günther, Günther, da ist er, auf der Ersatzbank. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: So, dann haben wir noch Schuster, Günther, schmidt Schmid, mhm. Der Calig ist noch im Kader. Ah, Kaliguri, äh, Rosenthal. Ist das der, der bei Werder auch gespielt hat?
1: Nee, der hat bei... bei hat der bei Werder gespielt? Ich glaube nicht, der hat bei Frankfurt gespielt, und ah, okay. bei, nee, bei Werder glaube ich nicht. Ja, Max Kruse und auf der Bank äh,
0: Ersatztorwart Batz, Eggen-Hedenstadt, mhm. Eggen Günther Höhn. Ja, Christian Streich, klar, der ist noch <lacht> immer noch da. Der ist ja auch nicht wegzukriegen.
1: Äh, ist er jetzt eigentlich Rekordtrainer schon bei euch? Oder? Nee, nee. Äh, Finke mit seinen 16 Jahren, ähm, da hat er noch ein paar Jährchen vor sich. Ähm, es ist, mhm. ist bei uns die große Diskussion, ob ähm, Christian Streich irgendwann mal sagt, es ist ihm zu wild alles, aber da es gerade sportlich so gut läuft und er verlängert ja immer so ganz ähm, im Vertrauen, immer nur für ein Jahr und dann gucken sie, schauen sie sich in die Augen, ob es weitergeht oder nicht. Ähm, und momentan, also es gab schon Zeiten, da hat man gedacht, er ist ein bisschen durch und ein bisschen drüber und wird nicht mehr verlängern. Mittlerweile ist es eher so die Tendenz, glaube ich, dass es, weil es gerade gut läuft und er auch Spaß daran hat, dass er, kann man es sich nicht denken, dass er jetzt im nächsten Jahr aufhört oder so. Wie alt ist er jetzt? Das ist eine gute Frage.
0: Und wie, wie, wie viele Jahre ist er jetzt Trainer? Wie
1: Zehn. Zehn Jahre. Also Zehn hat er jetzt also im hat er Januar sein ja, Zehnjähriges.
0: Trainer. 56 ist er. Okay. Wird jetzt im Juni, wird er 57. Äh, sechs Jahre noch, gut, dann wäre er 63. Kann er noch schaffen? Kann er noch schaffen, auf jeden Fall. Also man kann sich im Moment ja auch wieder, wieder mal sehr schwer einen anderen Trainer vorstellen. Ähm. Bin gespannt. Ja, beim HSV ist natürlich auch keiner mehr dabei. Das war ja war noch ein bisschen Erste Liga und äh, einer, einer ist noch beim HSV, das ist Marcel Jansen, der ist ja jetzt unser Präsident vom HSV e.V. Und äh, ja, der Rest, ja, Mohamed Son ist, ist äh, damals dabei gewesen, jetzt absoluter Weltstar, muss man mhm. schon sagen. Ja, das waren noch äh,
1: etwas schönere Zeiten, aber gut. Ich habe gerade die Bilanz aufgemacht von den letzten Spielen. Also das, was du wahrscheinlich auch offen hattest. Mhm. Und wie unfassbar schlecht unsere Bilanz in den letzten Jahren ist gegen euch, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich war auch ein bisschen erstaunt,
0: wo ich das... Äh, also viele Unentschieden, äh, aber... Tatsächlich, im DFB-Pokal sind wir noch ungeschlagen. <lacht> ja, sehr gut. 1983, ähm, wo wir auch das letzte Mal Deutsche Meister geworden sind, haben wir im Pokal gegen euch gespielt, haben wir 4 zu 1 in Freiburg gewonnen. Und 2007 zu Hause 3 zu 1, das war war es bis jetzt 2007, ja gut, das sind 15 Jahre her, das ist, äh, ja, ja, ja. ja, aber sonst, wie gesagt, der letzte Sieg des SC Freiburg in Hamburg äh, ist tatsächlich, wo war das denn jetzt, ja, 6. April 2013, das heißt, äh, ziemlich genau neun Jahre her, mhm. Ähm, der letzte Sieg von Freiburg, der ist jetzt aber noch nicht ganz, der ist von 2016. Da habt ihr zu Hause gegen uns 1-0 gewonnen. Ja, ähm, ihr, ihr lauft ja in der Bundesliga immer so ein bisschen... Oder ihr wird immer noch als Überraschungsmannschaft dargestellt, aber was ihr für mich eigentlich gar nicht mehr seid. Ich meine, ihr habt ja in den letzten Jahren, ist es ja auch so gewesen, dass auch bei euch dann mal Transfers getätigt worden sind, die jetzt auch ein bisschen Geld gekostet haben. Wenn ich das so mitgekriegt habe, ist es natürlich nicht so eine Hülle und Fülle,
1: aber so über 5-Millionen-Ablösesumme war auch schon mal dabei. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind nicht mehr das kleine gallische Dorf, sondern versuchen ein bisschen uns daraus zu emanzipieren. Ähm, das läuft ganz gut gerade. Wir, Also wir profitieren immer noch krass von, dass wir Spieler entwickeln und sie teurer verkaufen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Also mhm. Nico Stotterbeck wird der Nächste sein, der für viele viel Geld ähm, weiterziehen wird. Mhm. Aber wir halten mittlerweile auch einfach Spieler, die einen nächsten Schritt machen könnten. Und ähm, Spieler wie Grifo zum Beispiel oder Günther und so, die haben halt trotz ihrer Klasse, die könnten auch woanders gut spielen. Aber die haben hier in Freiburg einfach ihren Platz gefunden. und ähm, man hat einen Kern an Spielern, die echt über Jahre schon dabei sind. Also da erwähnt man als erstes natürlich Christian Günther oder, oder Chico ähm, Nikolas Höfler im Mittelfeld und so. Mhm. Und wenn du so einen Kern zusammen hast, dann hast du echt eine stabile Grundstruktur oder ein Rückgrat halt für das für den Rest des Teams. Und das macht es den anderen Spielern, die dazukommen, halt echt leichter. Aber ja, die graue Maus sind wir nicht mehr so ganz. Ähm, Grüße an die Frankfurter, die gestern sehr beeindruckend Wasser rausgehauen haben. Ähm, wir haben ein kleines Twitter-Game, die Freiburger gegen die Frankfurter momentan, die Ihnen scheint das nicht so zu gefallen, dass wir die, die nicht mehr so die graue Maus sind. Und uns haben wir natürlich den denkbar günstigsten Zeitpunkt gehabt zwischen den Barca-Spielen und konnten Frankfurt im letzten Spiel schlagen. Mhm. Aber ähm, ja, also es macht auch Spaß, ähm, wahrgenommen zu werden. Und das muss man dann halt in Kauf nehmen, dass man auch nicht von allen als kleines, beschauliches Freiburg gemocht wird. Aber das ist part of the game, wenn man Erfolg hat, wahrscheinlich. Sicherlich. Ähm
0: Ihr habt, ähm, ihr seid ja auch dieses Jahr umgezogen vom Stadion, ne? War diese genau. Saison, glaube ich ja. Und ja, was sagst du zum Stadion? Warst du schon da beim Stadion oder? Ähm, ich war
1: tatsächlich nicht bei einem Spiel da. Ich war bei einer Besichtigung dort, als es, als es leer war. Da habe ich mich mit der Pressestelle einmal getroffen. Aber ähm, was man so hört, also von den anderen, die auch beim Podcast Grüße gehen, raus an Patrick und Julian und Micha. Ähm, Patrick und Micha waren schon, äh, Patrick und Julian waren schon dort und so und ja, es, es, man hat noch, man fremdelt noch ein bisschen. Also, man, man vermisst schon das alte Stadion und die Stimmung, die muss sich noch ein bisschen etablieren und man, man die, sowohl die Fans als auch irgendwie das Umfeld und so, das, das braucht noch ein bisschen. Aber die Meinungen gehen voll auseinander. Manche feiern es total ab und manche sind halt ein bisschen nostalgischer unterwegs und, und vermissen das alte Dreisamstadion. Mhm. Ähm, dass der Schritt aber notwendig war und irgendwie unabdinger, unabdinger, unabdingbar für den SC. Ähm, das liegt eigentlich auf der Hand, also Infrastruktur und, und 10.000 Plätze mehr und Logen mhm. und etc. Das war halt ja. leider an der Zeit. Ist das jetzt ein bisschen außerhalb von
0: Freiburg? Ähm, weil das andere, da bist du ja, das war ja mitten in der Stadt irgendwie, ne? Äh, äh, im Stadion hatte ich so vom Gefühl jedenfalls, ich war einmal da. Äh, Im ich im tollen Auswärtsblock? Bis, äh, ja, also, <lacht> ja, im Sitzbereich aber, ne? Also mhm. rechts von uns eben der, der Stehbereich und wir waren im Sitzbereich, ähm, war nicht ganz so schön, muss ich ehrlich gestehen, ähm, weil wir da auch den direkten Kontakt mit Freiburg-Fans hatten und mhm. da waren auch einige dabei, äh, war ein bisschen älteres Semester, muss ich auch sagen, war so Mitte, Ende 50, würde ich sagen, und mhm. aufwärts und die haben uns da doch ein bisschen bepöbelt, obwohl wir total ruhig und, und friedlich da waren. Die netten Freiburger, das kann ja, ich mir ja. gar nicht vorstellen. Ach doch, das war schon, äh, da habe ich auch gedacht, mein Gott, wo bist denn jetzt hier gelandet, ey, ist doch alles, alles easy eigentlich. Okay. Aber gut, solche Spinner hast du ja überall ein bisschen. Absolut. Ja, äh, ansonsten fand ich das eigentlich ganz cool, aber ich habe mich ein bisschen geärgert. Wir sind äh, das ist ja schon wir sind ein Auto gefahren, das ist schon eine Tortur darunter ähm, von Bremen. Ähm, ja, Freitag hin, ziemlich spät da gewesen, dann Samstag das Spiel, Sonntag dann wieder zurück und dann bist du ja auch K.O. dann abends wieder hier und ja, wie ist das Spiel ausgegangen? 0 zu 0. Das ist natürlich, <lacht> und das war auch echt kein gutes Spiel, also wirklich nicht und ähm, ja, aber sonst der das fand ich eigentlich ganz cool, auch den Hinweg da, wir waren ein bisschen außerhalb äh, von Freiburg, 5, Kilometer, auch so ein bekannter Ort, Schlie, komme jetzt nicht drauf, egal, und bei äh, Freunden, mhm. wo wir dann da hingefahren sind mit der, mit der Bahn und äh, von dort aus dann noch ein bisschen fußfähig, also ich fand das eigentlich irgendwie, äh, ja, so ein bisschen romantisch, sage ich jetzt mal, ne? äh, wo, das, wo das lag, das Stadion, und man kam da zu Fuß hin, das fand ich eigentlich ganz nett. Mhm. Ja, kommt man jetzt zum neuen Steigern, ist es, wie gesagt, das ist ein bisschen außerhalb oder. Ja,
1: ist ein bisschen außerhalb, also beim, beim Sportflugplatz muss man eigentlich sagen, also so ein bisschen beim Messegelände draußen. Ähm, da ist auch ein bisschen Unigelände in dem Bereich, aber so wirklich so mittendrin im Wohngebiet wie das alte ist es natürlich nicht. Also es mhm. ist ein bisschen außerhalb. Ähm, trotzdem gute Anbindung mit der, mit der Tram, mit der, mit der, mit der Straßenbahn. Mhm. Mhm. Und ja, also wie gesagt, du hast halt nicht die. Ne, den schönen Berg im Hintergrund und die 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 Tannen und hinten, also das ist ein bisschen nicht so mhm. schön und nostalgisch, aber ähm, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Äste sich auch dort heimisch fühlt, tatsächlich.
0: Dann werdet ihr ja sicherlich dieses Jahr auch dann äh, einen Rekorddurchschnitt äh, haben bei den Zuschauern,
1: vermute ich mal. Ja, mal schauen. Wann, wann ging es denn los? Wann haben Ach wir so, die Fragen ah,
0: geöffnet? stimmt. Ja, Corona. ja oh, du, das ist schon wieder vergessen. Oh Mann. Ja, okay, dann äh, eventuell nächste Saison, wenn nicht, auch wieder irgendwie so ein komischer Lockdown oder was für sich kommt.
1: Es war jetzt auf jeden Fall gegen Bayern und wahrscheinlich äh, morgen gegen Bochum wird es auch total ausverkauft sein. Also ja. ist es auch schon. Und ich denke mal... 35 kriegt man voll. Sorry.
0: Und die... Ähm, das Kontingent für das Pokalspiel, gehe ich mal von aus, ist auch voll
1: ausgenutzt worden. Das war direkt weg. Ich werde dort sein. Wir haben ein kleines Hörerinnen-Treffen wahrscheinlich vor Ort. Mhm. Ähm, genau, also Julian und Patrick aus dem Podcast und ganz viele Hörerinnen, die, die in unserer Twitter-Bubble sich bewegen, werden dort sein. Und wir freuen uns alle sehr drauf und sind heiß. Auf Dienstag, Dienstagmittag fahre ich los aus Berlin. Und ich war noch nie in Hamburger Stadion tatsächlich. Noch nie. Nein. Oh, ich, okay. Äh, bist du stehbereich also, oder sitzen? Ähm, tatsächlich sitz. Mhm. Sitz auswärts. Jetzt müsste ich gucken, welche. welche ich wollte gerade sagen, gehen? also hinterm Tor oder <lacht> seitlich. Da sich oder? mein lieber Kollege um die Tickets gekommen hat. Achso, okay, weiß nicht auswärts.
0: so genau. Ja, ich versuche, äh, ich vermute mal im Bereich 13 äh, äh, A, B, C, ich weiß nicht, unten, A ist unten, B, B C. Äh, mhm. Das ist direkt neben dem. Äh, Auswärtsblock, Block 14, unten ist ja der Stehbereich. Ähm, gut, 14b, 14c ist natürlich auch äh, Sitzplatz. Das wäre dann direkt rüber. Aber... Okay. Ähm, ja, ich, ja ich, bin bin bin, ich bin sehr gespannt okay. äh, auf das Spiel. Ähm, wobei, wie gesagt, ehrlich gesagt, äh, ich, für mich seid ihr der klare Favorit. Wir haben äh, gestern in unserer äh, Clubhouse-WhatsApp-Gruppe ein bisschen ähm, philosophiert oder äh, ja was für ein Spiel spielt der SC Freiburg eigentlich. Und da habe ich dann so spontan gesagt, ihr seid eigentlich äh, sozusagen der, so wie Holstein Kiel in der ersten Liga <lacht> bloß mit deutlich schöner anzusehenden Fußball und mit, äh, mit deutlich höherer Effizienz. Also das heißt, ihr äh, lasst den Ball, den, den Ball, äh, dem Gegner dann doch auch mal gerne den Ball, ähm, aber seid trotzdem immer nach vorne,
1: immer gefährlich und wenn nichts mehr geht, dann kommen Petersen. Ja, äh, Petersen ist wieder da. Das ist auf jeden Fall ein Plus. Mal schauen. Ähm, da wir jetzt auch englische Woche haben mit Bochum Hamburg. Ähm, der wird sicherlich auf seine Minuten kommen. Vielleicht auch von Anfang an spielen und nicht nur seinen Joker spielen. Nee, ansonsten, was spielen wir für ein Spiel? Ähm, ja, Streich ist ein bisschen pragmatischer geworden in den letzten Jahren. Hat nicht nur hier Freiburger irgendwie in Schönheit sterben, sondern haut auch den langen Ball raus und schöne Standards und ähm, wir sind doch auch sagen viele andere Fans und Gegner, ja. mittlerweile echt eine eklige Mannschaft zu bespielen, also mhm. auch zweikampfstark und gallig und ähm, ja, Effizienz hast du schon auch erwähnt, das ist ähm, tatsächlich ziemlich krass. Ähm, wir machen echt aus oft aus wenigen Chancen viel, außer Lukas Höhler, der macht eher wenig, aber ich bin der größte Lukas Höhler-Fan, weil er sich aufreibt in vorderster Front. Mhm. Aber ja, wir sind mittlerweile eklig zu bespielen,
0: auf jeden Fall. Ähm, was, was glaubst du denn, wie ihr am Dienstag das Spiel angehen werdet? Ähm, ja, wie, wie ist der SC Freiburg ähm, ins Spiel gegangen, zum Beispiel gegen Greuther Fürth, gegen solche Mannschaften, die dann doch ein bisschen weiter
1: runterstehen? Und, äh, wollen wir eigentlich über Hamburg noch irgendwann reden und fragen, wie es euch eigentlich geht momentan? <lacht> habt, ihr, habt, ihr den Aufstieg, habt ihr den Aufstieg schon abgehakt? Äh, also ich ja.
0: Okay. Es gibt noch einige unverbesserliche, sage ich jetzt mal, die ja. immer noch noch rechnen, aber nein, das Thema ist erledigt. Also ganz ehrlich, da, ähm, ich denke mal, dass wir in Darmstadt, äh, Werder Bremen, Schalke unter sich ausmachen, St. Pauli. Also okay. die, die vier und ähm, es bleibt spannend, aber da, da, da spielen wir kein Wort mehr. Das sind, das sind jetzt fünf Spiele, ich glaube sieben Punkte Rückstand. Mhm. Äh, das kannst du vergessen, das wird nichts. Das habe ich abgehakt und ähm, ja, ich hoffe, dass direkt Darmstadt und St. Pauli hochgehen und dass wer da in die Relegation geht. Das hängt okay. aber damit man, zusammen. Ich selber wohne in Bremen ja. als HSV-Fan und deswegen, <lacht> die sollen bitte, wenn die hochgehen, nicht direkt, sondern dann in die Relegation.
1: Und man gönnt dem Stadtgewahlen, ja? ja.
0: Das, ja, St. Pauli, ich sag mal so, ähm, die sollen das mitnehmen. Also ich sehe das jetzt, auf, äh, das, ich glaube nicht, dass St. Pauli ähm, ja, auf Höhe von SC Freiburg werden kann. Das glaube ich nicht, aber ja, schwierig. Also von daher gehe ich mal von aus, äh, dass das vielleicht ein, zwei Jahre äh, so sein wird, dass sie oben sind. Und dann sollen sie das Geld gerne mitnehmen. Okay. Wir kommen dann irgendwann später nach. Hoffentlich bald.
1: Ja, ja, ja. Wie, das, wie Freiburg das Spiel angeht, hast du mich gefragt. Es wird spannend. Es also fällt, glaube ich, auch ein bisschen vom Bochum-Spiel ab jetzt, was morgen um 15.30 Uhr ja. stattfindet. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob man krass drauf geht. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass man ähm, der Favoritenrolle gerecht wird und von Anfang an zeigt, dass man das Spiel gewinnen will und drauf geht. Ich könnte mir aber bei Freiburg durchaus auch vorstellen, dass man Hamburg erstmal machen lässt und ein verunsichertes Hamburg. Ich weiß nicht, gegen wen spielt ihr jetzt am Wochenende? Wir haben
0: morgen das Topspiel. Ich gehe mal davon aus, dass diesmal auch der Bundesliga es schaffen könnte, die Einschlagsquote für sich zu entscheiden. Ich weiß gar nicht, wer da morgen äh, Topspiel ist, morgen Abend, aber äh, wir spielen 20.30 Uhr gegen Karlsruhe. Mhm. Also das Spiel um die goldene Ananas, sage ich jetzt mal, weil beide äh, nach äh, 39 Punkten hat der KSC glaube ich jetzt, also da wird nach unten <lacht> nichts mehr passieren äh, und nach oben, wie gesagt, ist für uns beide der Zug abgefahren, also von daher ist das wirklich ein Spiel um die goldene Ananas.
1: Okay. Also Priorität auf Dienstag bei euch? Hm. Nee, das glaube ich nicht, also
0: wenn ich so Tim Walter jetzt auch in der Pressekonferenz gehört habe, den interessiert Dienstag wirklich noch gar nicht und der will das Spiel morgen definitiv gewinnen, da wird es auch nichts mit, mit Schonung oder irgend sowas geben, der wird äh, voller Fokus auf das Spiel morgen Abend.
1: Das wird bei Freiburg auch so sein mit dem Bochum-Spiel morgen. Das predigt Christian Streich auch wirklich, also äh, dem wird nicht langweilig, das zu predigen und das jedes Mal zu betonen, dass das nächste Spiel ist das Wichtige und wir denken noch nicht an Dienstag und so weiter und so fort. Wenn ich mir aber so die Fans anhöre und angucke, pff, das, da ist schon Hauptfokus Dienstag, um ehrlich zu sein. Also das Bochum-Spiel, ich weiß nicht, mir geht es ein bisschen wie Frankfurt gegen uns, die vollen Fokus auf den barça spielen hatten mhm. und da war das Frankfurt-Freiburg-Spiel nicht so im Hauptfokus, also Gut, Deutsch nehmen wir scheißegal, wie es ausgeht. Mhm. Und ähm, ja, also ich möchte schon auch unsere Situation in der Liga vergolden und jetzt Bochum nicht unterschätzen oder nicht nicht ernst nehmen. Aber um ehrlich zu sein, auch weil ich in Hamburg vor Ort sein werde und so, ist schon mein persönlicher Fokus liegt auf Dienstag.
0: Ja. Wie viel Prozent der ähm, Freiburg-Fans haben schon ein ähm, ja, Quartier und und Zug und so weiter nach Berlin gebucht?
1: Ein paar. Tatsächlich, also es spekulieren schon welche drauf. Ich weiß nicht, ob das schon schlechtes Omen ist. Ich habe ja die luxus Situation in dem Fall, dass ich in Berlin wohne und ähm, hier nichts buchen muss. Aber ja, also das ist schon auch gefährlich mit der Favoritenrolle. Das macht auch Spaß, das dem anderen zuzuschieben und ähm, selbst so ein bisschen ohne große Erwartungen ins Spiel zu gehen. Das ähm, kennt man ja als Freiburg gegen vielen Spielen von früher. Ähm, wie, wie, wie war
0: dann eigentlich euer Weg ins, ähm, ins Halbfinale?
1: Unser Weg ins Halbfinale? Mhm. Also wir haben auf jeden Fall, das weiß ich gar nicht so richtig auswendig, aber wir haben auf jeden Fall Hoffenheim reingeschlagen. geschlagen. Das war, glaube ich, so ein richtig, richtig großer Knackpunkt. Ähm, ah, ich habe es gerade offen. Also Kickers, Würzburger Kickers geschlagen, Osnabrück geschlagen, im Elfmeterschießen tatsächlich. Ähm, Hoffenheim, Bochum und jetzt Hamburg. Ähm, vielleicht das Spannendste an dem Ganzen, wenn wir ins Finale kommen, haben wir eine Pokalsaison ohne ein einziges Heimspiel. Wir hatten wirklich nur Auswärtsspiele zugelost bekommen okay. von, von jeder Runde. Also klar, das Erste bei den Würzburger Kickers war automatisch auswärts. Mhm. Osnabrück haben wir auswärts zugelost bekommen, sind mit Meterschießen weitergekommen. Auf Hoffenheim haben wir 4-1 geschlagen, das war echt eine gute Saisonleistung auch.
0: Osnabrück wäre aber auch so äh, auswärts dann gewesen, weil... Liga. War das noch
1: so in der zweiten Runde? Ist da noch unterklassig Heimrecht? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, ist ja generell. Also dritte ja. Liga und, und äh, abwärts, die haben ja immer Heimrecht dann.
1: Ja, ja, ja. Genau. Genau, Hoffenheim auswärts zugelost, Bochum auswärts zugelost. Ähm, Elfmeterschießen die Osnabrück und ähm, Bochum 2-1 in der Verlängerung. Also schon auch spannende Spiele dabei gewesen gewesen. Mhm. Ähm, das Bochum-Spiel sicherlich erwähnenswert. Roland Schalay in der 120. Minute, also da hat man sich schon auf den Elfmeterschießen eingestellt. Also beide Teams. War das nicht so
0: auch war das nicht das eine Spiel, was schon ein bisschen ähm, ja ähm, etwas arm an Höhepunkten war? War das das ich Spiel? Doch.
1: Es war ein relativ Punkt, am Höhenpunkt.
0: Ja, ich glaube, das, das hatte ich bei Twitter. Ich habe es selber nicht gesehen und ich habe es bei Twitter, glaube ich, gelesen, wo sich viele da geärgert haben, äh, sich die 120 Minuten angetan zu haben und dann äh, wird denen auch noch der Spaß am Elfmeterschießen genommen, so ungefähr.
1: Genau, weil ich Roland Schaller darauf keinen Bock hatte.
0: Genau. Ah ja, dann war das das, ja. ja ne, ich bin so ein bisschen dunkel dran,
1: ja. Genau, und jetzt spielen wir ja gegen Bochum, also gegen die, die wir im Viertelfinale weitergekommen sind, spielen wir ja jetzt morgen. Mhm. Und vermutlich wird Sebastian Polter wieder gegen uns treffen, weil er irgendwie immer gegen uns trifft. Aber Sebastian Polter ist natürlich auch, naja, gut. Na gut, Bochum muss, er braucht ja auch noch ein bisschen, ne? Bochum braucht äh, auch. Noch Wobei, ich glaube, die sind relativ durch,
0: oder? Ich habe die Tabelle jetzt, äh, erste Liga, Bochum. Ich
1: glaube, 36. Ich
0: ja, die stehen gut da mit 36. Ja, okay, zehn Punkte bei fünf Spielen. Sollte wahrscheinlich reichen, da hast du recht. Ja. Und, äh, ja. Aber nichtsdestotrotz werden es natürlich noch versuchen. Ich
1: bin eher sehr schaulustig, was die Hatter macht.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie ein Verkehrsunfall, ne? Äh, kann man nicht weggucken. Und ähm, wenn ich das so sehe, ist natürlich auch einiges an, Schadenfro an halt dabei hier, wenn ich, wenn ich da hingucke, weil wir mussten uns das auch mal anhören mit Kühne als Investor und so weiter. Aber wenn ich das sehe, wie das damit äh, läuft, ähm, mit dem ehemaligen, äh, ja, ich sage mal, Lieblingssohn des, Kant des, des äh, Kanzlers Kohl, äh, was er da äh, veranstaltet und, und äh, was man da alles so hört, das ist schon, äh, ist schon ganz nett. Da kann man dann gerne mal äh, mitlesen. Ja, ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du dem äh, Marc Schwerski heißt, glaube ich, ja. von Herder, äh, der hat ja so ein, äh, ist ja auch sehr aktiv äh, auf ja. Twitter und der hat ja mal so angefangen, da mal so einen, so einen größeren äh, Thread äh, diesbezüglich ähm, hängt da immer wieder was dran und das ist schon immer ganz nett, da, das mal zu verfolgen, was da abgeht. Also das ist schon... Ja, und mit Felix Magath äh, könnte ja, sag ich mal, die, die zweite Trainerlegende äh, ja. sozusagen ähm, ja, absteigen. Otto Rehhagel ähm, war ja der Letzte, wo Hertha abgestiegen ist, äh, den sie dann irgendwie noch, noch aus dem Alters... Der Arme hier. Äh, ...geholt haben, der eigentlich ja schon weg war und seine Rente und so weiter und dann ist er nochmal zu Hertha, ja, das ging nach hinten los und ja, mit Felix Magath auf der Bank kein Spiel gewonnen bis jetzt. Das erste Spiel, was sie gewonnen haben, da war, hat er ja Corona gehabt,
1: war nicht auf mit der Mit Mark Fotheringham auf der Bank, der ja. bei Freiburg mal gespielt hat übrigens. Ah, okay. Also schottisches Forever-Talent hat sich nie durchgesetzt, aber er hat irgendwie... Kennst du so manche Spieler, die, sich nie, die wirklich nie eine sportliche große Rolle für deinen Verein gespielt haben? Aber unter Fans trotzdem ganz komischerweise so Legendenstatus haben?
0: Ja, absolut. Da haben wir beim HSV auch einige. Also äh, bei uns würde ich jetzt <lacht> mal sagen, äh, so ganz spontan, der Marinus Bester. Der hat beim HSV gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viel. Der hat ein paar Spiele gemacht tatsächlich. Mhm. Äh, auch vielleicht ein, zwei Tore, aber viel mehr waren das nicht. Aber der ist ewig beim HSV geblieben und war dann äh, Mannschaftsbetreuer team Manager, da hieß das damals okay. noch, also wirklich so, so ein bindetlied lied äh, und, und alles Mögliche gemacht, der war 20 Jahre da oder so. Hatte sich jetzt auch äh, aufgestellt ähm, als bei der Wahl zum EV-Präsidenten. Okay. Ja, und da wird dann auch so äh, ja, Legende drüber gesprochen und obwohl er eigentlich kaum Spiele gemacht hat. Oder äh, ein anderer, der, 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 wie hieß der denn noch mit Vornamen, weiß ich gar nicht, Wetendorf hieß der, der kommt auch aus meiner Gegend, aus Ostholstein oben. Der hat in einem Jahr mal ein paar Tore gemacht und den haben sie natürlich gleich mit, mit UWSeder äh, fettlichen. Das war <lacht> ein langer, langer, großer, wuchtiger. Und äh, ja, das war dann der Nachfolger von Ruger. aber das ist... hm. Ja, ja, aber das, das Phänomen kenne ich ja. Aber gut, ja, das, das ist immer schön sein. zu hören, dass es auch bei anderen Vereinen so ist und nicht nur beim HSV. F
1: Francis Coquelin bei Villarreal, hat, der Bayern auch rausgehauen hat, der hat auch ein halbes Jahr bei Freiburg gespielt und hat nie einen. Ihnen eine entscheidende Rolle gespielt. Und ja. jetzt spielt er in der Champions League im Halbfinale. Das, war, das Spiel
0: war auch ganz nett, muss ich sagen. Oh. Das habe ich zweite Halbzeit geguckt und... Tja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Da sind, wir uns, da sind wir uns dann doch einig. Ja, das, das, das sind so Vereine, glaube ich, da sind eigentlich fast alle irgendwo, <lacht> äh, wo, man, da, wo man sich einigen kann, sage ich jetzt mal, oder wo ja. es nicht so schwer fällt. Absolut. Ähm, ja, aber was glaubst du denn, wo, wo landet Freiburg? Schaffen die noch die Champions League? Ich meine, wird ja ähm, schwer, wenn ich das so sehe. Ähm, ähm, Rasenball Leipzig, die haben ja ganz guten, guten Lauf im Moment. Oder äh, Tedesco auch. Auch in der Euroleague sind sie ja eigentlich relativ souverän jetzt weitergekommen. Ähm, sind auch im Halbfinale dabei. Stehen im Moment drei Punkte vor euch. Weiß nicht, wie ist euer Restprogramm da? Traust du das äh, Freiburg zu? Unser Restprogramm ist, hier... ist knackig. Ja.
1: Wir haben also Bochum, dann Gladbach und die letzten drei Spiele haben wir Hoffenheim, Union, Berlin und Leverkusen. Also alle drei Mannschaften, die wirklich genau um uns herum sind. Mhm. Das kann natürlich bedeuten, dass man irgendwie, also, ich, also Sechster werden wir, denke ich, auf jeden Fall. Ähm, so arrogant und selbstbewusst kann man mittlerweile sein mit diesen vier Punkten Vorsprung, dass Freiburg spielt so stabil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so sehr einbrechen werden, dass sie jetzt das verspielen werden. Nach oben also, ist natürlich der größte Traum. Wir haben immer so gesagt, was, ist, was, was würdest du lieber nehmen? Champions League-Teilnahme oder äh, Pokalsieg? Und ähm, da scheiden sich ein bisschen die Geister, weil du natürlich in der Champions League auch irgendwie drei Reisen hast und Gruppenphase und coole Spiele ja, und Die Entscheidung
0: würde mir relativ einfach fallen.
1: Ja, das würdest du machen.
0: Den, den, ja, euch natürlich die Champions League gönnen.
1: Ja, und, ja und, so. und, und uns dann den Einzug ins Finale, natürlich. Okay, ich glaube, <lacht> damit könntest du mich vertrösten, wenn wir tatsächlich in die Champions League kommen würden, aber das kannst du mir tatsächlich am Dienstag noch nicht versprechen, deswegen... Ja. Ähm, nehme ich das Pokalfinale doch gerne mit, vor allem auch, weil ich in Berlin wohne und das Erlebnis und Pokalfinale, SC Freiburg gab es mhm. noch so. nicht. Ich glaube, da sind wir tatsächlich alle heißer drauf als auf die Champions League. Die Champions League gab es aber in Freiburg auch noch nie. Mhm. Also das ist beides so ein bisschen erstrebenswert. Ich glaube, Leipzig wirst du nicht einholen. Die sind gerade zu gut. Mhm. Ich glaube, wenn du einen von den vier da oben knackst, dann ist es Leverkusen momentan, die ja auch ein bisschen mit Wirtz und so Verletzungssorgen. und jetzt also Die haben gerade nicht die beste Phase in ihrer Saison. Ich glaube, die mhm. war schon. Und ja, am letzten Spieltag. Freiburg gegen Leverkusen. Es kann natürlich sein, dass das wirklich ein Entscheidungsspiel am 34. Spieltag wird.
0: In Leverkusen oder in, in Leverkusen. Ah, okay.
1: Jetzt ist Freiburg diese Saison gar nicht so auswärts schwach. Ähm, es gab so Zeiten, da war Freiburg ähm, chronisch klassisch auswärts schwach. Und wenn man mal einen Auswärtssieg geholt hat, musste man sich... Richtig freuen und es nicht im Kalender ankreiden. Ähm, aber. Aktuell auf Platz 4, also 23 Punkte geholt. Genau. Auswärts, äh, das und zu Hause äh, seid ihr nur Neunter. Also genau. Und das sind für Freiburger Verhältnisse äh, neue, neue Zeiten auch. Dass, also Früher hat man sich durch die Heimstärke äh, eigentlich oft in der Liga gehalten. Mhm. Und jetzt ist es schon so, dass man äh, auch auswärts gut punktet und einfach eine stabile Saison spielt. Egal ob zu Hause oder auswärts. Ich euch tut mir voll leid, es, ja. es tut mir vor leid, so positiv über meinen Verein dauernd zu reden. Ich habe ein bisschen Mitgefühl tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man haben kann, oder? Das will man gar nicht hören. Mitgefühl will niemand haben. Na, Mitgefühl schon, aber Mitleid. Ne? Also das wäre jetzt,
0: ich sag mal, Mitleid und Mit, Mit das ist schon ein bisschen, aber Mitleid, ja. also... Ähm ja Gott, man gewöhnt sich ja halt dran, ne, aber es ist trotzdem ärgerlich und äh, ich bin immer noch auf der Suche äh, nach den Gründen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn wir jetzt äh, aus den fünf Spielen, glaube ich, noch neun Punkte holen, dann haben wir die beste Rückrunde ähm, in der zwei -Liga geschichte also in den vier Jahren gespielt. Und ja, ich, äh, und wir haben eine, eine, in meinen Augen eine sehr, sehr... Äh, ähm, sehr guten Kader, weil das ist, ähm, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil wir natürlich jetzt nicht aufsteigen, aber ähm, das ist eine junge Truppe, wir haben ja auch die, mit den äh, jüngsten Kader, wir haben äh, den jüngsten Altersdurchschnitt äh, in der Startelf mit 25 Jahren, die anderen liegen irgendwie 26, 27 Jahren, mhm. gerade am letzten Wochenende auch und ähm, das, ist, das sind junge, coole Spieler dabei, die Spaß machen, auch mit Perspektive. Und wenn du den den Kader größtenteils beisammen hältst, dann äh, jetzt nochmal ergänzen kannst im Sommer zur neuen Saison, dann glaube ich schon, dass es auch langfristig äh, wirklich eine, eine stabile Grundlage ist. Und ähm, wenn ich so ein bisschen vergleiche, ähm, werden jetzt einige wieder denken, ja, so, das ist der Neid Richtung äh, Bremen oder was weiß ich, aber ja, wenn ich mir Bremen jetzt zum Beispiel angucke, die haben vorne Füllkrug und äh, Ducksch, ah. ähm, die haben glaube ich 70, 80 Prozent der Werder-Tore gemacht, ähm, haben beide in der ersten Liga gespielt und da haben sie noch, äh, sind sie nicht so ganz gut zurechtgekommen. Bei Schalke ja. das, auch mit Terodde, ne, war auch schon erste Liga, hat nicht funktioniert. Also von daher. Ähm, würde ich sagen, dass wir auf lange Sicht äh, vielleicht sogar einen Vorteil gegenüber den haben. Aber ja, schauen wir mal. Trotzdem wäre ich gerne aufgestiegen und ähm, hätte ich mir das aussuchen müssen, Aufstieg oder DFB-Pokalfinale oder Sieg, ja, ich hätte mich aber Aufstieg, auch für den ich hätte mich auch DFB-Pokal entschieden. Wirklich? Ja. Äh, hängt auch damit zusammen, ich war 87 selber dabei, wo wir das letzte Mal den Pokal geholt haben. War, äh, hatte mein Vater damals Karten geholt, da war ich 13 und war ein geiles Erlebnis. Ne? Damals sind wir noch ja durch die DDR eben gefahren dahin. Und ähm, ja, im Stadion, äh, mein Vater war das ein bisschen zu unsicher mit den äh, Stehplatzkarten, die wir da hatten, im HSV-Block. Und ja. die hat er dann auf dem Schwarzmarkt oder wo auch immer, er hat die jedenfalls da umgetauscht in Bremen, äh, in Berlin. Mhm. Und dann saßen wir, ähm, damals sind die ja noch hoch ins Stadion rauf und haben da die Pokalübergabe. Pokal und die, die Spieler sind direkt an uns vorbeigegangen wieder hochgegangen, das war geil, also mit 13 Jahren, wie gesagt, damals ähm, das Erlebnis, was, was auch ein bisschen prägt und ähm, ja, bei uns saßen auch einige Promis, äh, Pit Weirich, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, äh, der hat mal auch die Hitparade moderiert ah, na klar. Äh, und äh, auch, glaube ich, Regie geführt oder sowas, okay. äh, der saß und bei uns auch noch ein paar andere damalige Promis und äh, das war, damals gab es noch nicht so richtig mit Logen, gab es auch ein paar, aber weniger, ne? und mhm. Ja, das, das, ja, dann gibt es das Spiel 3-1 und das war schon, war schon überragend. Und äh, sowas würde ich natürlich gerne mitmachen. Aber ich habe noch keine Karten oder irgendwas gebucht. Ich würde mir tatsächlich, <lacht> denn sollte das Dienstag klappen, würde ich mir dann so, sofort natürlich eine Verbindung raussuchen und dann eine Fahrt zumindest buchen. Übernachten werden wir da schon irgendwo. Wir haben auch ein paar Freunde, Bekannte in, in Berlin. Ja, ja. aber... Das wird. Äh, ich vergleiche das vor drei Jahren, waren wir auch im Halbfinale gegen Rasenball Leipzig mhm. und äh, es war auch ein cooles Spiel, aber im Endeffekt Das ist sich irgendwie
1: recht glücklich weitergekommen, oder? Ja. War
0: das nicht so? 3-1 und äh, okay. wir haben Einzel- und Rückstand, dann äh, hat ein geiles Tor gemacht, irgendwie aus 30 Metern oder so über den Torwart rüber, mhm. das war schon ein cooles Ding und da ist in das Stadion natürlich explodiert und zum 1-1 und äh, wir haben da eine gute Leistung äh, ähm, abgeliefert. Ne? Und Aber das war kein. Wir konnten Leipzig nicht richtig gefährden. Haben 3-1 verloren, das war verdient, das war okay. Und ja, so erwarte ich auch das Spiel am Dienstag, ehrlich gesagt. Und wenn es besser läuft, nehme ich natürlich gerne mit.
1: Ich habe gerade euren Kader angeschaut. Mhm. Und mir ist natürlich, Jonas Meffert ins Auge gesprungen, weil er in Freiburg mal gespielt hat und sich bei uns nie durchgesetzt hat. Und jetzt frage ich dich natürlich gerne, wie, wie der sich bei euch macht. Der macht sich ganz gut bei Überra euch, ne? Überragend. Also,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, also der muss ja sehr, sehr jung gewesen sein, wo er bei euch war. Mhm. Äh, weil er war ja in Karlsruhe auch. Er, er mhm. hat ja damals ähm, das goldene Händchen gehabt, beim, ähm, wo wir im, im, in der Relegation gegen Karlsruhe gespielt haben. Ja. Hat er ja den, den Ball gegen den Arm gekriegt. Äh, okay. Dann war er anschließend in Kiel und äh, jetzt eben bei uns. Also wirklich, ähm, das ist ein Spieler, den siehst du nie. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was du so einem Spieler da äh, machen kannst. Ja. Und wenn du auf ihn achtest, das merkst du einfach. Ne? Äh, der stopft die Löcher, der äh, entscheidende Pässe, die er da spielt und äh, hat die Ruhe am Ball. Und Ja, im Moment, wie alle so ein bisschen, könnte ein bisschen besser sein, aber trotzdem absolut ähm, ja, Top-Verpflichtung äh, für diese die Saison jetzt,
1: absolut. Okay. Ja, voll gut, freut, freut mich hat sich bei uns äh, nicht durchsetzen können, aber wir haben da auch mit Nikolaus Höfler eine Koryphäe im defensiven Mittelfeld, der einfach immer spielt und eigentlich betrifft die Beschreibung 1 zu 1 zu, die du gerade für Meffert erwähnt hast, dass man, man vermisst ihn, wenn er fehlt, vermisst man ihn sehr und so. wenn er spielt, merkt man ihn gar nicht so sehr auf dem Platz, aber er ist todeswichtig für alle, als Bindeglied vor allem. Siehst du, das war mir gar nicht so bewusst, dass der echt in. in aber wie gesagt, da
0: muss er ja äh, sehr jung gewesen sein. Er ist ja jetzt 27, war zwei Jahre, glaube ich, in Kiel. Zwei Jahre, ja, muss ja Anfang oder 20 gewesen sein um den Dreh, ne?
1: Ja, so 23, ja. 24, 23, sowas um ähm, den Dreh rum, ja. Also
0: Freiburg 2017, ja, aus fünf Jahre her, wo er äh, nach Karlsruhe gewechselt ist. Der Juni. Januar Künfer. 17, fünf Jahre, ja, gut, das stimmt, 22 war er da, ja. Nee, absolut. Also das ist äh, absolut Stütze fürs Mittelfeld. Den brauchen wir auch am Dienstag, wenn wir irgendwie mithalten wollen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich äh, Heiden Respekt vor Petersen. Ähm, war der jetzt längere Zeit verletzt, weil du sagtest, er ist wieder da?
1: Ja, der, der war mal verletzt und dann ist er halt so, der spielt halt nicht von Anfang an, wenn er nicht top, top, top fit ist. Und dann ähm, kennt man in Freiburg natürlich, dann spielen Grifo, Schalai, Höhler meistens. Dimirovic ist noch gut vorne drin. Mhm. Die arbeiten halt alles weg gegen den Ball und Petersen kommt halt rein und der 60., 70. und macht halt Petersen-Dings als ja, Joker. Das, das war ja die letzten
0: Spiele, glaube ich, zwei, dreimal getroffen und der, der war ja gerade fünf Minuten jeweils auf dem Platz. Ne?
1: Genau, einmal 17 Sekunden. Ja. Einmal jetzt zuletzt acht Minuten. Also, das ist schon verrückt.
0: Ihr habt äh, einen Zwilling hat er ja bei euch, den Eggelstein, den Maxi. Genau. Ähm, wie ist der bei euch eingeschlagen?
1: Der ist auch ein bisschen unscheinbar. Also der hatte ja echt eine krasse Phase bei Bremen damals, als sie richtig gut waren. Der, ich hatte ich, kann ich natürlich jetzt hinweisen, der war bei mir im Interview im Podcast, Ach, im gut. Podcast Freiburg. Ähm, ja, der hatte ja eine krasse Phase bei Bremen, wo er dann auch Nationalspieler wurde unter Kurfeld und so, und mhm. ähm, das war schon echt gut. Und da hatten wir Santa Maria letztes Jahr. Der hat sich ähm, eigentlich durchgesetzt, aber hatte ein bisschen Integrationsprobleme. Und dann war Corona und dann Frankreich und dann ist, wollte er wieder zurück nach Frankreich. Und dann war Eggestein der perfekte Ersatz, den man da geholt hat aus Bremen. Ähm, hat die Chance genutzt, dass der halt nicht in der zweiten Liga spielen sollte. Und äh, macht sich tatsächlich immer besser. Ähm, ist der Part neben Höfner meistens. Super viel am Laufen und ähm, stopft auch Löcher und so, aber wird auch offensiv immer besser. Aber so richtig offensiv gut, wie er damals bei Bremen war, ist er noch nicht bei uns geworden tatsächlich. Hm.
0: Ja, Vielleicht auch andere Aufgaben. Erste Liga ist ja eine Liga, die ist nichts für mich. Äh, im Moment. <lacht> ja. et etwas weiter weg. Äh, hier und da gucke ich natürlich mal ein paar Spiele, ja. ähm, wenn ich dann so aus dem, aus dem Gefühl würde ich sagen. Aber ein so richtig etablierter Stammspieler äh, ist er ja jetzt auch nicht gewesen, ne? bis jetzt oder doch?
1: Doch schon. Also, ja, ja. also der, er, er oder Haberer neben Höfler meistens und eigentlich spielt mittlerweile fast meistens Eggestein. Tatsächlich. Okay.
0: Ja, also Eggestein und Petersen, das wären natürlich äh, so, wenn ihr gegen uns gewinnen solltet, dann bitte keiner von den beiden ein Tor schießen. <lacht> als, als, als Nordlichter sind, kannst du? Ja, ja, beide haben ja äh, Werder-Vergangenheit, ne? Ja, ja, ja. Und äh, wobei Nils Petersen, äh, muss ich sagen, es ist schon irgendwie eine coole Socke. Ähm, wir hatten, äh, ich weiß nicht, kennst du den TK Schland? Ja. Äh, die letzte Ausgabe gab es ja in Bremen. Ja. ja. In Bremen. Und äh, durch irgendwelche Zufälle, durch einen ein Freiburg, nee, durch einen Werder-Fan, die. die, die Fanin, die äh, wohnt in Freiburg und ist auch ein Fan von Nils Petersen und die hat ihn angesprochen und sie hat von ihm eine WhatsApp bekommen, da hat er so ein kleines Video gedreht und hat dann Werbung gemacht, ähm, weil du musst dich auch bewerben ja, wenn du äh, den Zuschlag kriegst, wo, wo der Tickerschland stattfindet und dann ja, hat, ja. hatte er Bremen beworben und, und so ein kleines Video zukommen lassen, das äh, war auch eine coole Geschichte, ne? also ja. dann auch für sowas ist er dann mal bereit mitzumachen. Ich fand auch ein, ein sehr interessantes Interview, was ich mal gelesen habe, von ihm, ähm, ja, es ist, ist glaube ich, ein echt echt äh, feiner Kerl, der, der Nils Petersen
1: Super nahbar, super, super bodenständig, war auch schon bei mir im Podcast tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, ist einfach, lebt das Freiburger, also er und Christian Streich und so, und er hat jetzt auch verlängert und bleibt, der lässt sich das auch nicht nehmen, nochmal auf seine alten Jahre. International mit Freiburg zu spielen und dann hast du Doppelbelastung und dann kommst du auch wieder auf deine Einsätze und so. Also,
0: ja, wenn, wenn ich sehe, so Lewandowski oder, oder Messi und, und oh. Ronaldo, äh, die drei da, die sind ja auch schon im groben Alter. Da ist mit seinen 33 Jahren noch ein Jungspund gegen. Also im Moment scheint ja wieder tatsächlich der Trend, ähm, ja, weil die natürlich auch alle athletische Körper haben, äh, tatsächlich,
1: dass sie ein bisschen länger spielen. Dass vor sie Spuren länger spielen, können. das stimmt ja. wahrscheinlich. Aber Petersen ist von der Physis nicht so ein Spieler, der... Also vom, vom Spielstil als Joker und so könnte das, glaube ich, noch 50 Jahre machen. <lacht> Aber von der Physis her durchtrainiert... Also das, es gab schon eine Phase in der Saison, wo man gedacht hat, mh, vielleicht wird das doch nicht mehr so lange gehen. Okay. Aber du, er hat uns eines Besseren belehrt. Oh, Wahrscheinlich knipst er jetzt gegen Hamburg, so lange, wie wir über ihn geredet haben.
0: Ich hoffe ja eher das Gegenteil, dass wir da jetzt so lange drüber geredet haben, dass sie beide nicht mehr, <lacht> nicht mehr treffen. Ja, ähm, ja. ja, er hat im Pokal hat er ein, zwei Spiele einmal getroffen in der Bundesliga, in 18 Spielen fünf Treffer, eine Vorlage. Äh, trifft alle 390 Minuten, wenn ich das sehe. Ja, ja und äh, ist, ist Petersen äh, der aktuelle Rekordspieler SC Freiburg mhm.
1: oder gibt es da Spieler, die mehr also spielen? Also auf jeden auf Fall der Vorkommen Rekordschütze. Haben? Mhm. Der ja,
0: generell von Freiburg oder?
1: Äh, generell von Freiburg, auf jeden Fall. Ja. Das hat er geknackt. Es war sein 100. Tor gegen Bayern. Also hat er jetzt 101 für den SC. 10 mhm. äh, Rekordspieler, das ist eine gute Frage. Christian Günther dürfte oben mit dabei sein. Okay. Ist er auch schon da, ich habe es offen. Christian Günther ist der erste, ja. Genau. Mhm. Habe ich auch nichts falsch erzählt. Mit seinen 264 Spielen. Und ähm, ja der macht auch noch keine Ahnung, fünf Saisons mindestens für den SC oder so. Und spielt ja jedes Spiel. Also das ist wirklich unser Aushängeschild. Ja. Ähm, habt, habt ihr denn äh, Christian Streich, der kam doch auch aus der zweiten Reihe bei euch, oder? Christian Streich hat ähm, nach einem halben Jahr Markus Sorg, mhm. der von Robin Dutt übernommen hat. Mhm. Ähm, Markus Sorg, der jetzt Co-Trainer beim DFB ist. Ähm, Genau, der hat ein halbes Jahr beim SC sich versucht, ähm, hat es nicht so wirklich geschafft, hatte auch echt eine nicht so erfolgreiche Zeit. Ähm, dann hat man im Winter Papi sehr abgegeben und hat ähm, Jugendspieler hochgeholt und Christian Streich kam aus der zweiten und hat den Laden umgekrempelt und hat einen Klassenerhalt geschafft, der mit einer Wahnsinnsrückrunde, mit einem Matthias Ginter, den er hochgeholt hat aus der eigenen Jugend und so und ähm, der direkt im ersten Spiel getroffen hat und eins nur gegen Augsburg haben wir dann gewonnen und so und das ist alles so ein kleines Fußballmärchen, diese Rückrunde vom Christian Streich. Mhm. Ja, und jetzt war er zehn Jahre da. Einen Abstieg hat er erlebt. Man hat natürlich an ihm festgehalten, ähm, ist direkt wieder mit ihm aufgestiegen, wurde Meister vor Leipzig damals in der Aufstiegssaison. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ganz am Anfang von diesem Podcast habe ich gesagt, man, Freiburg ist ein bisschen pragmatischer geworden. Also der Abstieg hat Christian Streich schon ein bisschen auch geerdet, was den Spielstil angeht. Und man hat dann ein bisschen pragmatischer versucht, manchmal einfach auch Ergebnisfußball zu spielen, um ganz ehrlich zu sein. Karim Gede kommt mir da immer in den Kopf. Oder jetzt Lukas Höhler, die einfach nicht so die technisch versiertesten besten Stürmer sind, aber halt todeswichtig gegen den Ball und defensiv und so. Und genau, jetzt der Erfolg spricht für ihn, von Christian Streich auf jeden Fall. Er wird ja
0: ziemlich oft in den sozialen Medien, gerade so bei Twitter auch gehypt, durch seine Aussagen außerhalb des, des Fußballs. Ja. Ähm, da gehe ich auch mit, muss ich sagen, was er sagt. Da kommt eigentlich immer vieles Gutes bei. Ähm,
1: wie siehst du ihn persönlich als Trainer? Dadurch, dass er so gehypt wird für seine Aussagen, geht ganz oft unter, dass er wirklich auch taktisch ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Trainer ist. Mhm. Also. Den, den Freiburg-Fan nervt das manchmal tatsächlich, dass er immer nur für seine, also sitzen auch Journalisten in den Pressekonferenzen nur, um ihnen politische Statements oder irgendwelche Statements zur aktuellen Lage, zu mhm. Thema XY rauszulocken. Und dem gemeinen Freiburg-Fan, dem denen geht das fast schon auf die Nerven, dass dadurch untergeht, was für ein taktisch guter Trainer er auch mhm. wirklich ist. Also er ist tatsächlich, man merkt, dass er lange Jugendtrainer war und dadurch junge Spieler ähm, führen kann und die auch entwickeln kann und so. Das ist tatsächlich so und sieht man jetzt an Nico Schlotterbeck zum Beispiel, hm. aber ähm, auch an Mitzwanziger, die irgendwie aus der zweiten, dritten Liga kommen, zum Beispiel eben Lukas Höhler hm. oder so, die machen bei ihm nochmal einen Sprung, also er ist auf jeden Fall ein Entwickler und taktisch, variabel, die können wechseln zwischen Viererkette und Dreierkette ohne Probleme so im, im Spiel und das, das hat er alles etabliert und da ist er schon sehr gut mit seinem Trainerteam.
0: Glaubst du, dass er mal, dass man den noch, Christian Streich nochmal beim anderen Verein sehen wird? Nee, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ähm. Weil im Endeffekt, wenn er jetzt zehn Jahre bei euch Trainer ist, dann äh, war er auch schon 46. Das heißt, die Jahre davor ist er jetzt auch ja nirgendswo in Erscheinung getreten. Ne? Also von nee, daher, der war dauernd
1: Jugendtrainer beim Freiburg. Äh,
0: von daher ist, ist es ja eigentlich ein äh, ja, Urgestein. Das ist auch meine Vermutung. Äh, ich muss ja ehrlich, ehrlich sagen, also wie gesagt, die, diesen Hype, da sagt er eigentlich immer äh, kluge und, und gute Sachen. Ich habe den bei einem Spiel, da haben wir, glaube ich, unentschieden gespielt in Hamburg oder 2-1 gewonnen irgendwie. Das war auch so, so in einer der Saisons gegen den Abstieg und da hatten wir Plätze direkt hinter der
1: Trainerbank. War, da, war der Choleriker Christian Streichel? Ach, der ging mir so auf den Keks und der, 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 der
0: ist auch wirklich äh, da lang gelaufen. Der wollte auch unbedingt einen Punkt holen oder was weiß ich, brauchen wahrscheinlich auch irgendwas. Und äh, der ist dann extra äh, beim Ball, wenn er ins Aus ging, ist er dahin und hat ihn dann laufen lassen, dass da kein Balljunge rankam und so weiter. Ne? Er hat dann äh, Zeit versucht zu schinden und oh, der ging mir so auf den Zeiger. Und ja, äh, ähm, also da, da ist er dann äh, auch zu 100 Prozent, äh, äh, ja, ich sag mal, das der Arschloch-Trainer, den man auch sein muss, glaube ich. Ähm, das ist so, wenn du dann bei äh, beim Gegner, der gegnerischen Seite bist, äh, dann hast du ihn und bei der eigenen Seite, dann liebst du ihn so ungefähr. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist mir aufgefallen, also bei mir so ein bisschen eingebrannt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, schätze ich natürlich auch äh, das, was er geleistet hat und so weiter. Und
1: wie du schon nee, sagst. verstehe ich total. Ähm, Grüße gehen raus an die Frankfurter. Da kommt natürlich direkt die Streich gegen Abraham-Szene allen in den Kopf. Und wer war wie schuld und wer hat sich wem wie in den Weg gestellt und hat er theatralisch sich fallen lassen oder nicht. Ähm, aber ja, er ist schon, er ist schon besessen und erfolgsbesessen und im Spiel ist er schon auch wirklich drin und auch cholerisch und, und schreit rum und so und versucht halt seine Spieler zu erreichen. Ähm, es ist aber tatsächlich, ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen, ich verstehe das total, dass die Außensicht so ist, aber es ist besser geworden, in den, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut. Ähm, ist man, merkt man doch ein bisschen mehr Souveränität und ein bisschen weniger sich mit den Schiris anlegen und ein bisschen weniger. Ähm, ja, das, das Cholerische an der Seitenlinie. Aber ganz kriegst du es aus ihm nicht raus. Voll. Und wenn es gegen den Abstieg geht, ist der noch ganz anders drauf als jetzt in so einer Situation, wie man jetzt ist, wo man einfach relativ entspannt und, und mhm. ruhig in die Spiele reingehen kann. Ja, ähm,
0: kommen wir auch langsam zum Schluss. Ähm, yes. Eine Frage nochmal jetzt eben zu Dienstag, ganz aktuell. Äh, was für eine Ausstellung erwartest du vom System her? Also man hat ja eine Grundausstellung, wo ihr ja ein keine Ahnung, 5-2-3, 5-3-1, keine Ahnung, irgendwie.
1: In den letzten zwei, drei Spielen hat sich eine größere Stabilität wieder mit der dreier kette etabliert. Mhm. Ähm, dann würde neben Schlotterbeck und Lienhardt Gulde oder Kevin Schlotterbeck im Zentrum spielen. Wir haben ja zwei Schlotterbecks. Kann aber auch sein, dass man gegen Hamburg mit der Viererkette spielt. Ähm, das hängt ein bisschen von, von Bochum jetzt auch ab, tatsächlich, und vom Spielermaterial und gleichzeitig obwohl Freiburg sagt, man ist selbstbewusst und spielt seinen eigenen Stiefel runter, richten die sich trotzdem oft nach dem Gegner auch. Also die werden schon auch Hamburg angucken und überlegen, was die beste Lösung gegen Hamburg ist. Dafür habe ich aber zu wenig Hamburg gesehen, um ehrlich zu sein.
0: Also wenn also da äh, muss ich sagen, haben sich die, die also wir haben äh, jetzt fünf Spiele, glaube ich, verloren oder sechs. Und wenn wir verloren haben, dann <lacht>
1: tatsächlich nur gegen Mannschaften, die sich wirklich hinten reingestellt haben. Ne? Mhm. Ähm. Dann ist Freiburg durchaus zuzutrauen, dass sie Hamburg auch den Ball geben. Und erstmal gucken. Okay. Könnt das ich wollte, das wollte ich jetzt nicht hören. Ähm,
0: aber gut, bei mir schwankt das auch jeden Tag äh, meine Zuversicht. An einem Tag denke ich, äh, doch, wir haben eine Chance. Und am nächsten Tag <lacht> wieder, nee, das ist eine Klatsche. Und ähm, ja, wie gesagt, morgen das Spiel nehme ich mit. Aber ich äh, werde es natürlich gucken, mit Fieber und alles. Aber für mich ist die Saison einfach
1: gelaufen in der zweiten Liga. Ähm, ich muss noch über einen Spieler mit dir reden, ja. der mir eingefallen ist. Jonathan Petroeper. <lacht> Ja. Äh, mit dem bin ich groß geworden und dann war ich super traurig, dass er nach Hamburg gegangen ist und hat er, dann hat er sich da er hatte schon eine gute Phase bei euch, aber so richtig durchgesetzt hat er sich nie, oder? Ähm,
0: ja, ich glaube eine gute Saison hat er gehabt, äh, ja, muss man sagen er ist absolutes
1: Kindheitsidol von mir
0: er ist natürlich drauf äh, es gibt also einen, äh, der Lasse der der macht, der kommt auch aus meiner Gegend aus, aus Holstein äh, der ist, äh, betreibt auch einen Podcast Flüsse heißt er und der ist so ein bisschen Peträuber fan und der hat äh, zum 30. Geburtstag vor zwei, drei Jahren, irgendwie waren wir da oder vielleicht auch schon vier Jahre, mhm. äh, da haben wir ihn ein Trikot gekauft von mit Peträuber hinten drauf. Geil. Äh, der hat ja in Paris irgendwo gespielt. Ja, ja bei der Paris FC in der zweiten Liga. Oder? Genau, ähm, und dem, der hat ein Trikot bekommen von Peträuber Ja, das war, war irgendwie so einer äh, ja, wie so eine Gazelle da vorne weg und, und schnell und aber stand sich auch irgendwie, irgendwie ziemlich oft selbst im Weg und Chancen tot und, und, ja. und ähm, ja, aber es war auf alle Fälle aus einer etwas besseren Zeit vom HSV und ähm, <lacht> ja, ja, ein Petreuper, das war schon äh, ja, so ein bisschen wie wie Atubo, Atuba beim HSV da hinten auch. Äh, wo du als Fan dann irgendwie durchdrehst, äh, auch mit seinen Tricks oder wie auch immer, da hast ja. auch die Haare auf Kopf, äh, vom Kopf zusammengeschlagen und bei Petroiber war das eben auch. denn Man hatte das Gefühl, da fehlt irgendwie was, ne? ähm, um wirklich da richtig guter Fußballer werden zu können und ich weiß jetzt gar nicht, wo er jetzt aktuell ist, ob der noch spielt oder nicht. Ich glaube, der hat aufgehört.
1: Ja, okay. ja, ja, aber das war mir noch ein Anliegen, wenn man so mit einem Hamburger spricht. Ein, ein
0: Freiburg-Idol ist natürlich immer noch beim HSV.
1: Cardoso? Genau. Ja, der ist ja noch ein Funktionär bei euch, ne? Ja, ja, der ist ja... Äh, Zweite Mannschaft? Ja. Nee, also kann
0: ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, aber ich glaube, ja. das ist einer, der, der profitiert jetzt auch mittlerweile davon, dass er so einen so äh, Lebensvertrag hat. Äh, das heißt unbefristet und äh, ich sag mal so, klingt jetzt ein bisschen unscharmant, aber äh, solche Leute wärst es einfach auch nicht los. Und, <lacht> ähm, er hat ja ein, zwei Mal ist er eingesprungen als Interimstrainer. Ja. Ähm, hier und da ein bisschen, Erf aber so, so seinen richtig hundertprozentigen Weg konnte er auch nicht gehen. Ne? Und ähm, ist in der Jugend aber noch aktiv, aber ist immer noch beim HSV. Und ja, ich denke, da wird er seine Karriere rausklingen lassen, <lacht> vermute ich mal. Aber es war ja so, sag ich mal, der erste große Star vom SC Freiburg, ne? Absolut. Gandoso, ja. Legende. Ja. Ähm, ja, Alex, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, mir auch. Ähm, wie gesagt, mein Ziel ist immer 30 Minuten und wir sind jetzt locker bei 53. Also ja. das heißt auch, äh, äh, ja, dass es eben Spaß gemacht hat und wir uns hier nicht lange quälen mussten, um irgendwelche Zeit äh, zu bekommen. <lacht> Und ja, ich wünsche dir viel Spaß am äh, Dienstag in Hamburg und äh, genieße das Stadion. Ich finde das Stadion einfach klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kenne ja die, die alte Schüssel noch, das Volkswagen Stadion damals. Und äh, ich finde, das ist, ist ein geiler, geiler äh, Schuppen geworden. Und äh, ja, viel Spaß und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt Dienstag. Äh, Dein Tipp hätte ich natürlich gerne nochmal. Nach 120 Minuten plus... Eventuell vielleicht Elfmeterschießen natürlich.
1: Boah, ein Elfmeterschießen möchte ich mir echt nicht antun. Ich muss am <lacht> Mittwoch arbeiten. Ähm, puh. Ich, ich würde dir ja arrogant auf ein 2-0-SC ganz souverän tippen, wenn, wenn ich das darf. Ja, wieso nicht? Ähm, ja, das sind neue Gefühle als Freiburg-Fan, plötzlich überall der Favorit zu sein in solchen <lacht> Spielen. Das, ist, das kennt man eigentlich nicht, aber gut. Was tippst du denn?
0: Äh, gut, ich äh, muss ja irgendwie mit dem HSV positiv verrückt bleiben und ich tippe jetzt mal auf ein 5 zu 4 nach Elfmeterschießen. Aha, okay,
1: äh, okay, okay.
0: Wir haben jetzt dreimal, glaube ich, jetzt. Drei Runden ja auch im Elfmeterschießen sind wir weitergekommen und äh, ja, meinetwegen können wir noch eine Runde mitnehmen, aber wie gesagt, für mich seid ihr absolut Favorit und wenn wir so weit kommen sollten, dass wir natürlich richtige Sensation und dann werde ich auch noch Berlin fahren, egal ob ich jetzt Karten kriege oder nicht. Hm. Schauen mal. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Gerne. Dass dabei warst und dann äh, viel Glück morgen in Bochum. Nee, zu Hause. Zu Hause gegen Bochum. Zu Hause gegen Bochum. Und äh, ich drücke euch die Daumen, das wäre schon eine coole Geschichte, wenn ihr tatsächlich das schaffen solltet, in die Champions League äh, zu kommen und äh, dann natürlich eine ne richtig geile Gruppe und äh, wir haben damals auch sehr viel Spaß gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast, vielleicht dich daran erinnerst an das legendäre Spiel hier bei uns mit einem 4 zu 4 gegen Juventus Turin. Ja, ja, ja. Äh, 3-1 mit Fandafahrt noch. Barbares, äh, genau. 3-1 im Rückstand, 4 zu 3 in Führung, dennoch Geil. das 4-4 kassiert, also das war mega. Ja, dann wünsche ich euch solche Gruppe, solche Spiele und mhm. äh, einfach mitnehmen. Ja, und Auf dann Fall ich kann,
1: ich, kann ich Privatinsolvenz anmelden, wenn, wir nächstes, wenn ich nächstes Jahr durch Europa düsen muss. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, äh, viel, mal, mal gucken, wie viele Spiele du denn nächstes Jahr äh, in Berlin hast, ob ein oder zwei. Stimmt. Ähm, Aktuell würde ich sagen, dass du nur noch ein Spiel hast äh, in Berlin ähm, und dass äh, ja, der Big City Club äh, tatsächlich runtergeht. Schauen wir mal. Yes. Ja, wie gesagt, alles Gute und äh, bis demnächst und schönes Christian, Wochenende. vielen
1: Dank. Danke dir. Ciao. Auch. Ciao.